3: שלום, שבוע טוב, uh, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כמו כל יום בשעה 12 אנחנו כאן ב-104.9 ו-105.3 ב- FM, באתר האינטרנט או באפליקציה כאן אודי, אפשר למצוא אותנו גם בעמוד הפודקאסטים, אה, עולות שם כל התוכניות שלנו ושאר התוכניות של כאן תרבות. איתנו באולפן העורכת שלנו מיטל כהן וטל ברלינסקי היום, שזה ממש דבר משמח. זה נדיר. אנחנו מאוד אוהבים את טל ברלינסקי. <laughs> איתנו גם שרי שביט, שלום שרי. <laughs> שרי שביט היא עורכת וסופרת, עוד מעט נדבר איתה גם, ושלום לך יובל אביב. אי
4: מה
0: מהי עשה לה? מה שלומך?
3: בסדר, תודה, מה איך שלומך? איך היה סוף שבוע? משהו לא נורמלי. <laughs>
0: <laughs> גן עדן. את, זה, את אומרת את זה בקול, כל כך משכנע. זה
3: כמו שאומר ליברמן, גן עדן. <laughs> היה גן עדן, כן.
0: <laughs> טוב, שלום גם לכם, כל המאזינים שלנו, שאתם, כרגיל, יכולים לשלוח לנו מסרונים בטלפון 055-966-3992, 055-9-66-399-2. אם תשלחו לנו הודעות טובות, נשמח להקריא אותן.
3: גם <laughs> הודעות לא טובות, אל תהיה... שיהיו כבר... כתובות טוב. יש לך איזו נטייה לדיקטטורה לדיק, כזאת. אם נשלחו לנו הודעות טובות,
0: שריי, דעות...
4: נכון? זה... יש לי שאלה, זה חייבים כן. להיות מסרונים בענייני ספרות, או סתם לא, יובל הרבה... תחזיר לי את הבטריה <laughs> של האופניים שגנבת אתמול <laughs> מהבית מה שלי? כלומר, ש- ש- מה התוכן? ש- מה
0: התמה? לפעמים שולחים לנו מסרים שאשכרה נוגעים לדיון שלנו. למשל, אומרים לנו, טעיתם בזה, uh, כן מלמדים את, uh, את מאחורי הגדר בתיכון, ולא, כמו שאמרתם, שלא מלמדים.
4: חשובה יותר, האם באחד מהמסרונים האלו היו הטרדות?
0: לא, עוד לא היה לנו כזה, אבל היו הטרדות היסטוריות. לא,
4: אבל אמרו לי, אבל
3: היו כמה כאלה שאמרו, מאיה, תפסיקי לדבר ליפה ליובן.
0: מישהו קרא למאיה גבלס.
4: כן, נכון. וואו, זו מחמאה לפי דעתי גם. אני קיבלתי את זה כמחמאה. אני לא
0: בטוח שאנחנו יכולים להגיד דבר כזה בשידור הציבורי. נכון, זה לא
4: מחמאה, זה מוכר.
0: זה השלב שבו אנחנו ממשיכים הלאה. אוקיי, אז איתך, שרי, אנחנו נדבר, את כאן, את סופרת ועורכת, את כאן עם הכובע של עורכת הספרות המתורגמת בהוצאת מטר. נכון. על הספר שיצא ממש עכשיו, "Diatland", בתרגום לעברית, אחרי שעשה הרבה מאוד רעש בחו"ל, נבחר כספר השנה של אמזון, של קירקס ריווייו, של Entertainment Weekly, אנחנו תכף נדבר עליו. Uh, נדבר גם עם רוני סומק, המשורר רוני סומק, על מהפכות ושירה לקראת ערב בנושא שיתקיים מחר בערב. ונדבר גם עם יובל סער, uh, על הצד הספרותי של שבוע יור, שהוא היוזם והעוצר שלו. Uh, אולי נדבר גם על צדדים פחות ספרותיים של השבוע הזה. נכון, אבל
3: נתחיל uh, במשהו אחר לגמרי, יובל. נפל דבר בישראל. מה נפל? אוקיי. Okay. זוכר, <laughs> <laughs> זוכר שסיפרנו פה על הבחירות לאגודת הסופרים? זוכר. הקרב הגדול בין צביקה ניר ויאיר בן חיים? ממש ובכן, כאילו,
0: the rumble in the jungle.
3: יפה. אז בסוף השבוע הודיע יאיר בן חיים שהוא מסיר את מועמדותו. <laughs> לא! לא! תקשיב, מה הוא? אני aur. בהלם. אז הוא כתב ככה. אחרי תקופה של עבודה משותפת, לא... יש חלק בהודעה הזאת שאני לא כזה מבינה, אז okay. אולי נ... אנחנו ננתח את זה. אולי
0: נפתח, זה טקסט ספרותי, ננתח אותו. אחרי
3: תקופה של עבודה משותפת שלי ושל אורה עשהאל, על הוצאה לאור של ספריה החדשים, ומאחר ואני מאמין בעבודה הזאת, ומתוך הנוהג שלי הקבוע לפרסם את היוצרים, איתם אני עובד, ברגע שזה מתפרש כאילו אני משתמש בעבודה שלי כפלטפורמה לבחירות, החלטתי שהעבודה שלי יותר חשובה לי מהבחירות, ואני מסיר את מועמדותי לתפקיד היו"ר, את מועמדותי לוועד אני משאיר. ما, לא הבנתי מה, מה, מה לא זה מובן. קשור לאור עשהאל. כי והמדה... הרי
0: הטענה נגדו הייתה שהוא <laughs> כאיש, כמו"ל. עשה, uh, עשה טובות, סייע uh, לחברים טוב, אחרים, טוב, טוב, ולכן טוב. הם חייבים לו, ולכן הם יבחרו בול. מי בו הם? על...
4: מי אבל... הם האנשים <laughs> האלה שאתם מדברים עליהם? <laughs> אני חייבת שנייה שתכניסו אותי ללופ. תראי. אגודת הסופרים, עשהאלים, סופרים, מולים, מי הם?
0: אני לא מכיר הם? את אורעשהאל, ואני גם לא מכיר את אה, אה, יאיר בן חיים. <laughs> עד... עד ל... לפארסה הזאת, <laughs> אין דרך אחרת לקרוא <laughs> לזה, של הבחירות אה, לבד ולראשות אה, אגודת הספרים, לא הכרתי את האנשים האלה. אז אני לא יכול להגיד שום דבר, יכול להיות שהם סופרים מצוינים, אני לא יודע, לא קראתי מילה שהם כתבו אף פעם. אה, אבל אני מבין שהיו הרבה תגובות של החברים להודעה הדרמטית הזאת. הנה,
3: מישהי כתבה למשל ככה, התבוסתנות היא שלך. צר לי, צר לי, ששני ענקי רוח ועשייה כהרצל ובלפור חקק, תמכו בך להוביל את הדרך.
0: וואו. <laughs> איזה הודעה נבזית. כאילו, הבן אדם, בוא נוציא, הבן אדם חטף מתקפה חסרת תקדים. והחליט כאילו להסיר את המועמדות שלך.
3: <laughs> <laughs> על זה אתה שם את הדגש, לא על שני ענקי הרוח והעשייה כהרצל ובלפור <laughs> חרקק, זה פחות מדהים אותך, יפה. אחרת כתבה, אני מאוד מעריכה את הצעד הזה, צריך הרבה כוח להחליט ללכת okay, על תפקיד יש כזה. גם כאלה. צריך גם הרבה כוח להחליט על ויתור, מסתבר שיש לך אותו. השיקול שלך לדעתי צודק ומצדיק את הצעד הזה, מאחלת לך המון הצלחה והמשך במפעלים החשובים המרתקים, ואילו לא היה ליאיר סיכוי ולא נהגו בו בדרך הוגנת. הבחירה שלו כעת היא לצאת מהסיפור בראש מורם וכל הכבוד לו על זה. ואחרת כתבה במסורת האיחוד אני מקווה שעכשיו אולי נתאחד כולנו יחד, ללא הפלגנות וללא הקבוצות. איש לא מאיים על רעהו וכולנו לעשייה אחת. אני קוראת לצביקה ולעצמו לא להצביע על קבוצות. גם אלה שאינם בתוך הקבוצה שלו, כעיקרון, יכולים להועיל כחברי ועד, בתשומת לבכם. זה
4: נשמע כמו איזה ויכוח כזה מפעם, על ההפרדה של אין חרוד איחוד ואין חרוד נבחר, משהו מיתולוגי כזה. תשמעו, אנשים, אנחנו... לא מוכנים
0: שיהיו ביצים קשות בארוחת ערב, אנחנו דורשים מקושקשת.
4: אני אגיד לכם מה, יש את העניין הזה עם אגודת הסופרים, שאני באמת מתמצאת פה הרבה פחות מכם, ויש את העולם האמיתי, שבו יוצאים ספרים, נכנסים למבצעים, נמכרים, נבחרים, ירידי ספרים, אירועי ספרים, קולות חדשים בספרות, uh-huh. ארס פואטיקה, ארס פואטיקה של רוסים, חטרנות, פראיות, מיינסטרים, מה שאתם רוצים. ואת uh-huh. זה אנחנו איכשהו בדלותנו, בעולם הצנוע של הספרות, מנסים לחסות בכמה מדורי ספרות ורבע באינטרנט ובפרינט. אני חושבת, מכל מה שאתם מדברים כמובן, ומציפים את התוכן של אגודת הסופרים וכל המאבקים הבאמת הרי גורל שהולכים שם, בלי להעליב אגב את הדמויות הפועלות, אני פשוט לא מאורה, לא מאורה בתכנים האלה, שמה שלי הכי חסר, גם בתור עורכת וגם בתור סופרת, זה גוף שמעבר לזה שהוא ייצג אותי, ונגיד ידאג שאני אקבל כך וכך תמלוגים, ושהמו"ל שלי לא יהיה לא בסדר איתי בחוזה על ספר כזה או אחר, זה גוף שיביא את הספרות החוצה. אל השטח. מה עם פסטיבלים? מה עם מפגשי שירה וסופרים שבאים עושים? אליהם יותר מ-12 איש? הם
0: עושים בפייסבוק של מי אגודת הסופרים... מה הם עושים? הם עושים פסטיבלים? הם עושים אירועים, ובאירועים האלה המושבים מלאים. קודם, כל זה, כל, אתמונות, כן,
4: קודם כל זה יפה בה... מאוד. אני ראיתי כל מיני תמונות, כן, של הקראות שירה.
0: אני לא יודע מי האנשים שמגיעים לשם,
4: אבל הם, מגיע, הם מגיעים. קודם כל זה, זה משמח וטוב, <laughs> אני הייתי שמחה. בעולם אוטופיים, היה גוף ספרותי שבאמת היה יכול לייצג את האמנים האלה וגם להנגיש את התוכן שלהם צירי. החוצה. אז למה
0: אתם לא נכנסים בדיוק, פנימה ומנסים לשנות? זה באמת
4: שאלה,
0: אנשים שייכנסו
4: הרי... כדי שהיא תייצג אומנם אותם. אומנם הם
0: לא מקלים על העניין הזה, כי הרי הם מחליטים מי נכנס כחבר ומי לא, לא אני, אני חושב... חושבת
4: שהאינטרס שלהם שכמה שיותר אנשים יצטרפו.
0: כן, אבל יש להם כל מיני תנאי סף של... כמו מה? מה זה, כשאתה צריך לפרסם? שני ספרים. אבל אתה צריך להגיש בקשה, והם יכולים לדחות, יש ועדה, ואתה צריך לקרות. באמת לא חושב רק ששם
3: הייתה אידיאולוגיה מאוד מאוד חזקה.
0: אני לא אגיש... אפילו זה הוא היה עניין פה יש אידיאולוגיה חזקה, וזה מה שאני רוצה להגיד. איזה אידיאולוגיה יש פה? יש פה אידיאולוגיה
3: של עסקנות? איזה אידיאולוגיה?
0: אולי לא אידיאולוגיה, אבל ללא ספק להט עשייה דרמטי. הרבה אמוציות, הרבה פאתוס, נכון? אבל זה... זה... הסופ... ואת יודעת, אולי כדאי שלכל הסופרים והסופרות והמשוררים והמשוררות, שבהחלט נמצאים בתוך הרפובליקה הסופרית, ואלה האנשים שאנחנו מכירים כן. כסופרים והסופרות.
4: כי, והמשור... כי הם מניעים והמשור... את הדיון הספרותי. נכון, אבל
0: חבל... חבר... ש... אבל למה אין את אותה שליחות
3: של, 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 של עשייה כזאתי גם? זו באמת שאלה, אז... זו באמת שאל מה זה עשייה? האם הוצא, לא, לא צריך... הנה, היא רוצה איגוד. אני לא אמרתי שאני לא
0: רוצה איגוד. אבל הם לא
4: מתפקדים
3: כאיגוד. בסדר, אז לא לא כאיגוד. למה אנשים
0: <איגוד>? שהמטרות הטובות של עולם הספרות נמצאות לנגד עיניהם, לא השתלטו על העניין הזה? היה ניסיון להקים את האיגוד במקום האגודה, זה גם כן לא... גוף מייצג בדיוק. <gum> למה הסופרים הצעירים <gum> לא עושים לא את זה? קודם כל, אולי לא צריך
4: את זה ככה. אולי לא צריך את זה ככה. לא בטוח שאנחנו צריכים אה, איגוד כזה, שחברים יחליטו אם הם מקבלים אל שורותיהם סופר כזה או אחר. היום יש רשת חברתית, אוקיי? היום יש הצפה של תכנים בפייסבוק, רואים מאוד מאוד מהר. אפשר להבין את מאבקי הכוחות, מי מוביל איזה מהלך ספרותי, דיון ספרותי, אני אזכיר פה את רון דהן, משורר, סופר, בעל או אחר בפייסבוק ליצור דיון שיגרור אליו אנשים שהם באמת מאCARות, דעתם חשובה, מאשר הדיונים של האנשים האלה שאולי אנחנו פחות חשופים אליהם, ואולי הם גם לאו דווקא הדיונים הנכונים. אני לא צריכה איזה איגוד רקוב, אוקיי? אני רוצה מישהו שינגיש אומנות עכשווית החוצה לקהל. ולמה? ולמה? תשאלו אותי למה. תשאלו בבקשה. למה? אני מסרבת בירידי ספרים בעולם. ומייצגת ממקומי הקטן, כן, סתם איזה קול קטן וצנוע בספרות הישראלית. לא מכירים באמת את הסופרים העכשוויים שלנו, הם לא בחוץ. Mm-hmm. מכירים את עמוס עוז, דוד גרוסמן, את הקולות הגדולים. הספרות החדשה כאן צריכה, לפי דעתי, כוח להנגיש אותה החוצה, הן לציבור הישראלי והן החוצה. כנראה שמשהו חדש ורענן.
0: יאללה, תקימו אותו. יאללה,
4: יובל. אנחנו בעד דברים חדשים. אני? יאללה, ורענן. יובל. <laughs> <laughs> <laughs>
0: אני לא יכול, זה יהיה ניגוד אינטרסים מובא. <laughs> uh, אז איתנו באולפן, כאמור, שרי שביט, עורכת ספרות uh, התרגום של הוצאת מטר. במסגרת הספרים שהוצאת לאחרונה, "דיאטלנד" של סריי ווקר, ככה מבטאים את השם שלה?
4: נכון, ככה. את מוציאה רק כאלה שקוראים להם... רק אנשים עם השם שלי, ברור. אבל כותבים
0: את זה סמ"ך היא קוראת
4: לעצמה סריי, זה קצת שונה, אבל סריי ווקר... זה כמו שקוראים להם
0: דנה. בדיוק, זה כמו דנה
4: איבגי עם א',
0: סעדאווי עם ה'. או מוריה. אז זה ספר די כל... קודם כל, בגלל התוכן שלו, הוא מתאר תנועת טרור נשית שמתקוממת נגד דימוי הגוף המערבי ונגד תרבות האונס המערבית. אני לא אוהבת
3: שקוראים לזה תרבות האונס, אתה יודע למה? כי זה אונס ממש, זה לא תרבות אונס. מה שקורה שם בספר, יש שם אונס חזרי. יש שם אונס אמיתי. תרבות האונס כזה
0: חמוד, כמעט חמוד. תרבות האונס כולל הרבה דברים שאינם אונס. אבל הם צריכים שייכים... זה לא ספר על אונס, רבותיי.
3: בואו, שנייה, אני אשאל כאן. זה לא ספר על אונס, אבל אתה יודע, אתה יודע, תמיד כשאומרים תרבות אונס, ובמקרה הזה, בספר הזה יש אונס, אז זה לא תרבות אונס, זה דבר ממשי. תרבות אונס זה נשמע כזה, התרבות כזאת, מאיימת
4: קצת. הספר לפי דעתי, כאילו, הדבר שהכי חזק שאני לקחתי מתוך הספר כשקראתי אותו בפעם הראשונה, זו השאלה הבאה. הנה, מה יעני? אשאל אותך כי את אישה, כמובן שיובל מוזמן להשתתף בדיון מ- מהמקום הדברי. אבל עדיף שלא. <laughs> איזה אישה סובלת יותר? <laughs> זאת שמכוסה בבורקה מכף רגל ועד ראש ולא יכולה להראות את פניה ברבים? או זאת בביקיני המלוטשת, המרוטשת, על הכריכה של uh, מגזינה ספורט אילוסטרטד, למשל, כן? שאלה אז, טובה. זו שאלה טובה, וזו שאלה שהספר מעלה, הוא בעצם שואל, הדימוי הנשי, לאן? כמה נשים סובלות בשבילו, ומי אה, מגדיר אותו?
3: לא, גם מה שהיא בעצם אומרת, הדבר העמוק שהיא אומרת שם בעצם, זה שאנחנו הפנמנו את כל הערכים הגבריים, נכון. ואנחנו מתייחסות אל עצמנו, זה כבר לא uh, 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 משהו שעושים לנו, אנחנו, זה משהו שאנחנו עושות לעצמנו, אוקיי? אנחנו מסת, מסתכלות ואנחנו רוצות להיות פאקבל. נכון, אישה, נכון להיות.
4: בתרגום חופשי פאקבל בעברית, כמובן ש... Uh, זיוניות. תרגמנו את זה למדד זיוניות. כן. No, yeah, כלומר, amen. ציטוט מהספר, אישה נמדדת בעצם על פי uh, מדד הזיוניות שלה. נכון. כלומר, על פי סקאלה חברתית שנקבעת על ידי גברים. ובה מחלקים לציונים על כמה הגוף שלה, עושה אבל, חשק לזיין אותה.
3: יפה, אבל זה... כמו מ- מניה. אבל הדבר היותר מעניין, מה שמעניין בספר הזה, זה שבסופו של דבר הוא אומר, היא אומרת שם, זה לא אישה נמדדת, אישה מודדת את עצמה. נכון. זה הדבר הנורא. אד. כי הוא יכול היה למדוד אותי עד מחר, אבל אני הפנמתי את הזה ואני מודדת את עצמי ככה. נכון. זה הדבר הבעייתי
4: הגיבורה פה. הגיבורה של הספר היא גיבורה שעובדת באתר לייפסטייל כזה של נשים, והיא יקרה ממשהו כזה. ויש שם מכתבים
0: מאוד מזעזעים של נערות. בהתחלה זה מתחיל
4: בכל מיני אה, מה עושים כשהוא לא מתקשר אחרי הדייט הראשון, יש לי סימני מתיחה על איך פותרים את זה, כל מיני דברים שבעצם עוסקים בנעורים, וזה מגיע גם לנכון, אני לא מאושרת כי אני שמנה, נכון, רק נשים רזות הן מאושרות, נכון זה סבבה כשאני קצת חותכת את עצמי באמבטיה וקצת יורד לי דם כי אני שמנה, כי איכשהו כשאני רואה את הדם אני נרגעת למצב של התעללות עצמית. גם,
0: גם הגיבורה של הספר היא בעלת עודף משקל. היא בעלת
4: עודף משקל, היא שוקלת 130 קילו, היא ו- קונה
0: בגדים. ח... כן, היא קונה בגדים ל- קטנים. ל- ליום אחרי
4: יום. ניתוח קיצור הקיבה שלה, שאליו היא כי חלק, אין לה קיום, כי היא אישה שמנה.
0: חלק מהמסר של הספר הוא מסר נגד כל מיני שיטות הרזייה אה, בריאות, לא בריאות, איומות. או
3: בכלל. הספר זה, זה לא זה... קשור לבריאות או לא בריאות, <laughs> בכלל. שיטות הרזייה מפרות. ואגב, זה דבר די מהפכני, בגלל שבסופו של דבר, מה שהיו אומרים על הגברת הזאת, על הגיבורה, זה לא בריא להיות 130 קילו. זה הוביס, זה לא עודף משקל, אוקיי? והיא אומרת, סליחה, יש הרבה דברים לא בריאים. כאילו, היא בכלל מבטלת את כל הרעיון הזה של דיאטה ושזה... כאילו, זה, זה בכלל מבוטל, עם, גם בבריאות. היא פשוט הבריאות.
4: חושפת את מאחורי הקלעים שכמה העולם הזה מופרע. למשל, היא מצטרפת לאיזו קבוצת אר, ארזייה נוצרית, שמשתמשת ממש בנצרות בשביל להרזות. דברים שבאמת, אתה קורא את זה ואתה לא מאמין, והם בייסט על רילמטי ריאלס. כלומר, זה, ככה זה בעולם הזה. נשים שמנות שמכירות את עולם הדיאטות, זה מגיע לקצוות מאוד מאוד משונים של שיח. ובעצם הספר הזה, שמתחזה להיות שיקלית על אישה שרוצה להיות רזה, באיזשהו שלב, היא נקלעת לעולם תחת בכל מי שרוצה שהיא לש... תהיה כוסית, כן? מה זה כוסית שתרם, בספר הזה? בכל
3: מי שתרם לדבר הזה. ו- כן.
0: והספר משלב... כמו אה, כתבות מחדשותיות שמתארות את מה שהמחתרת הזאת, דאעש של נשים, עושה, עושה לגברים, אה, דברים איומים ונוראים. דברים אה, איומים? כולל, זו... כולל ההודעות האלה, המצולמות, של גברים שהתעללו בהם קצת, והם יודעים, כן, עשיתי את זה ואת זה, רגע לפני שמחסלים אותם.
4: יש בספר הזה המון התחשבנות עם נושא של הטרדות מיניות, שהוא מאוד רלוונטי עכשיו. יש בו המון התחשבנות עם פורנו ועם דימוי אישה, שאמורה להיות פאקבל בגלל הפורנו. בעיניי זה ספר מבריק, הוא פשוט לוקח את הנושאים עכשיו בשיח המגדרי, עכשיו שגברים פה מבינים שהם לא יכולים לבוא לאישה לפתוח את החלוק ולבקש ממנה לדבר לאיברים שלהם, שאישה היא לא אובייקט, במובן העמוק ביותר, והוא עושה את זה באיזה חן קליל כמעט מצחיק, מופרע לעיתים, לא ריאליסטי לעיתים. יש
0: פה ממש משפט שאומר, גברים שסרחו מתחילים לחוש בחרב המונחת על צווארם. שזה ממש מה שקורה היום. רציתי לשאול אותך אם את חושבת שהספר הזה הוא משהו שהניע? את מה שאנחנו חווים היום, כי הרי הוא נכתב ב-2015, הספר הזה, ותורגם במקרה רק עכשיו. או שהוא, האם הוא חלק מהדבר הזה, או שהוא מגיב לדבר הזה? איפה המקום שלו בתוך זה?
4: אני חושבת שהוא חלק מתהליך יותר גדול. כלומר, 2015 ועכשיו זה בערך אותה תקופה תרבותית. אם אנחנו מסתכלים נגיד על תרבות במחזורים של 5-10 שנים, ככה בדרך כלל מנתחים אותה. אנחנו רואים בטלוויזיה את שמעלה מה-70's את כל סדרה, כמובן, מאוד מדוברת, שמעלה את כל התוכן ב-70's. אבל עדיין, אבל עדיין, זה מציף את השיח הזה, קמפיין ה-MeToo. זו סדרה
0: מאוד מאוד גברית בעיניי.
4: בעינייך, כן? כן,
0: מאוד גברית, היא עושה את סגרה זה בהתענגות.
4: לא, לא משנה, אבל אני אומרת, הס... הנושא הזה... הנושא הזה של אישה כאובייקט mm-hmm. מיני, אה, מדורדר, רדוקטיבי, שאינה יכולה להגדיר את עצמה אלא על פי סקאלה גברית, הוא כרגע על המסך שלך, לצורך העניין בפריים טיים. יש סרט שקוראים לו Fetty Cakes, שמעתם על הסרט הזה? No. סרט אמריקאי סופר מדובר על אישה עם עודף משקל שרוצה להיות כוכבת רפ, אבל יש בעיה, היא לא נראית בדיוק כמו ביונסה, או, mm-hmm. או, או כמו איזה אייקון תרבותי נשי. אה, ויש את הדיאטלנד הזה. גם דיאטלנד.
0: הולך להיות, עומד להיות סדרה בסדר ברשת ל- AMC. נכון,
4: עומד להיות סדרה שנראה שזה... אותה על בשנה הבאה, ואני חושבת שכל הדברים האלו גם יחד מראה שהתופעה הזאת שקוראים לה נשיות, כן? זו תופעה מצולקת, ההגדרה יותר נכון של נשיות היא מצולקת ומצלקת, והגיע הזמן לשנות משהו בהגדרות המאוד בסיסיות של מה זה אישה, מה זה הדימוי העצמי שלה ולמה.
0: רציתי לשאול אותך על התרגום, משהו אולי נוקדני. כן. באנגלית, שם החיבה של הגיבורה הוא פלאם. נכון. שזה שזיף, נכון? נכון. אתם תרגמתם את זה לתות.
4: נכון, תרגמנו את זה, וויתרנו על השזיפיות שלה. למה אבל למה? למטוק. קודם כל, השם שלה, של הגיבורה פלם, זה קשור גם לאיזה גוון של אודם שחוזר כמוטיב בכל הספר. ברגע שתרגמנו אותו לשזיף מסמיק או משהו כזה, זה פשוט לא התיישב, זה לא נשמע אותו דבר. גם השם פלם הוא שם מאוד שכיח, זה כמו נועה, נגיד, אצלנו, ושזיף זה פחות. חיפשנו שם שיהיה גם כינוי, גם עדיין נדבר עם המקום של הפירות, אישה שהיא תותית, אישה שהיא דובשנית, קילטי... שהיא חמודה, שהיא מקטינה. כי יש קונוטציה נכון, וגם בדיוק. קונוטציה מינית חמודה, מסמיקה, תשוקתית, משהו שהתכתב עם העולם הזה. המון פעמים בתרגומים אתה לא תמיד מצליח לקלוע אחד לאחד. איך תתרגם עכשיו שזיף שזה יישמע סקסי, מקטין, מגניב, ורוד? וטל ארצי, המתרגמת של הספר שהיא מתרגמת, חבל על הזמן, פשוט עשתה פה עבודה, ספר שמסופר בשפה מאוד דיבורית וסלנגית, והיא ארזה את זה הכי טוב שאפשר. היא באה עם ההברקה שבוא נקרא לתות, וזה התיישב, ו... וכרגע היא
0: תות. אבל זה לפי, דעתי, זה לפי דעתי, אמרת מקודם שהספר מתחזה לצ'יקלית. אני לא חושב שהוא מתחזה, אני חושב שהוא צ'יקלית. אבל הוא צ'יקלית... חתרני. עם, <חטרני> עם, עם פצצת זמן בתוכו. נכון. הוא משתמש בכל הטכניקות של צ'יקלית, הוא כתוב כמו צ'יקלית, הוא קליל, לגיבורה קוראים
4: תות. אני לא חושבת שהוא כתוב כמו צ'יקלית, הוא הרבה פחות אופטימי, ממש בצור... באמצעי המבע שלו, יותר הארד קור. Mm-hmm. שיש חצי עמוד שהיא מדברת על עצמה מול המראה וקוראת לעצמה את המשפט אני אני הנשמנה אני שמנה באיזו רפטטיביות כמעט מונולוגית. זה לא בדיוק, זה מאתגר אותך כקורא, זה גורם לך להיכנס לאיזה זון אחר בקריאה. נכון, אבל
0: העמוד הזה קורה בשלב יחסית מתקדם שיוצא. בהתחלה אתה בטוח שאתה קורא צ'יקלית, עד שאתה מבין ש...
4: שיש בעיה.
0: שיש בעיה. כן, הוא
4: חותר תחת הז'אנר, ככה אני חושבת. זה מאוד
0: מעניין, לקחת את כל הפרמטרים, את כל המאפיינים, לשחק בהם בערמומיות, ולכאורה, לא לכאורה, להיות צ'יקלית, אבל
4: כמו הגיבורה בספר שמצטרפת למחתרת הטרור הזאת, שנוקמת בכל הגברים האלה שמגדירים את ההגדרות הנוראיות בעיניה, אני חושבת שגם הספר הזה מין, מראה לנו את מאחורי הקלעים של התעשייה הזאת, של הדימוי הנשי, ורוצה להגיד משהו אחר, שונה.
0: טוב. שרי שביט, תודה רבה שבטלויון. תודה רבה, אני מאוד ממליצה על הספר את הזה, את אני שרי להגיד. ווקר בהוצאת מטר. Yes. מאוד מומלץ.
3: ובכן, אתמול... Uh, התחילו אירועי שבוע האיור, שהוא בעצם uh, כמעט חודש האיור. Uh, אז התקי... האירועים האלה התקיימו בין ה-15 ל-25 בנובמבר, בשלל מקומות, uh, בין היתר במוזיאון ישראל, שם כבר מוצגת תערוכת איורי הספר הפופולרי גינת בר של מאיר שלו. Uh, ש... הספר עצמו מאותר באיורים של הגינה הזאת, שלו, המפורסמת, שציירה רפאל עשיר, אחותו. ובמוזיאון לקריקטורה וקומיקס ובשלל מוסדות, גלרת בתי קפה בתל אביב. איתנו העוצר והיוזם של שבוע האיור, יובל סער. שלום, יובל. אהלן, מה העניינים? שלום. זה דרך אמור. אתה יכול לספר לנו קצת על התערוכות והאירועים הבולטים בעיניך בשבוע
2: החודש הזה? זה שבוע, שבוע האיור שנפתח ביום חמישי הקרוב בתל אביב, 60 תערוכות סך הכל. יש באמת, קשה 60! 60 תערוכות. מדהים. זה באמת מדהים, זה כבר... כן. שנה רביעית שזה קורה, התחלנו עם 15, בשנה הראשונה אנחנו 60, ובאמת יש מגוון מאוד רחב, שאני חושב שמה שאפשר להגיד בגדול זה, זה מנמל יפו ובתי קפה וברים, דרך מוזיאונים וגלריות בקריאת המלאכה. דרך התארגנויות של מאיירים בודדים ועד תערוכות של 80 ו-90 מאיירים, משתתפים בסך הכל 500 מאיירים, שזה, מי ידע שיש כל כך הרבה. בדיוק, זה מה שרציתי להגיד, מאיפה <laughs> יש לנו 500 מאיירים? <laughs> מה זה? תראי, יש הרבה יותר, אבל יש, יש המון, וזה גם מדהים, כי אין תחרות בעולם חשובה שאין בה מאיירים ישראלים שזוכים בפרסים הכי חשובים. כן. אגב. נכון, לא כל, שנה,
3: כל שנה אני שומעת שאיזה מאייר פה זכה באיתור אנדרסן וכל מיני דברים כאלה. באמת. כאלה כן. לא איך האיור <laughs> מתקשר לספרות ולכתיבה? אתה יכול, שאלה גדולה, אבל...
2: דווקא פשוטה. אה, אוקיי. כי אני חושב שזה מתחיל משם. באמת? Uh, כי האיור, אם נחשוב רגע על מה זה uh, לאייר, וגם באנגלית הוא אילוסטרייט, זה בעצם להאיר משהו אחר בעוד פרש... פרשנות. בעוד uh, שכבה של משמעות, ואיור בדרך כלל הוא לא מגיע לבד, הוא תמיד צמוד לטקסט. עכשיו, טקסט יכול להיות באמת שיר או סיפור ילדים או ספר, אבל טקסט, במובן הרחב שלו, זה גם יכול להיות פוסטר לסרט או להצגה או אריזה בסופר או כל דבר אחר. כן. אבל אני חושב שבמובן הכי בסיסי, כשאתה, כשאנחנו אומרים לקהל הרחב איור, הדבר הראשון שהוא יחשוב זה באמת ספרי ילדים. נכון. Uh, וזה באמת המקום הראשון שבהם uh, ילדים נתקלים ביצירת אומנות, אפשר להגיד. כן. Uh, אז, אז במובן הזה יש קשר מאוד הדוק.
0: אתה בעצמך מעביר uh, סדנת כתיבה למאיירים, נכון? במהלך ה- ה- השבוע הזה.
2: Uh, ס, uh, סדנת כתיבה, כן, למאיירים, ליוצרים, כי בדרך כלל לא מלמדים אותם לכתוב.
0: מה אתה מלמד אותם?
2: אנחנו מתעסקים ב... כל, זה קצת מצחיק להגיד, אבל מכללים בסיסיים של עברית, אבל עד באמת איך, איך לנסח משפט ואיך לחשוב על, על האופן שבו הם מתווכים את העבודות שלהם החוצה, על האופן שבו הם עובדים עם טקסטים של אחרים. זה בסך הכל סדנה של שלוש שעות, זה לא עכשיו קורס של 15 מפגשים. אז יש פה איזשהו מנעד של הדברים האלו. זאת אומרת שאתה רואה,
3: אבל אתה, אתה עושה את הסדנה הזאת כי אתה רואה איזשהו קצר או איזה מחסור בדיאלוג הזה שבין כותב למאייר? איזשה... לא, אני,
2: אני בעיקר רואה קצר אצל יוצרים מכל התחומים, אגב. אוקיי. Okay. שלא מלמדים אותם לכתוב. אה. אז הם יודעים אולי לעשות דברים נורא יפים, אבל או שהם לא יודעים לכתוב עליהם, או שהם לא יודעים לפעמים לעבוד עם טקסטים ששולחים להם. <מח>
3: וואו, טוב, זה די חמור, כי מה שהם אמורים לעשות זה הפרשנות של טקסטים באיזשהו <laughs> אופן. <laughs> <פה, laughs> okay,
2: אז, 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 אז תראה, אני חושב שבעבודות הטובות, אז כמובן זה אנשים שיש להם רגישות לשפה. אה, כן. אנחנו עושים למשל תערוכה בסטודיו של שרית שני חי, של... אה, 12 או 14, אני לא זוכר כרגע, ספרי הילדים המאוירים הכי טובים של בוגרי 2017 במחלקות לתקשורת חזותית בארץ. <אח> בשם עבודות פנטסטיות, פשוט מדהימות, שרק מחכות שאיזו הוצאת ספרים תראה את הדבר הזה ותגיד, בואו נוציא את זה.
0: חוץ מזה גם אתם, אם נזכיר עוד כמה אירועים שמתקשרים יחסית לספרות, יש פה תערוכה של איורי אגדות אמורוסיות, נכון? נכון, ו- נכון. ותערוכה uh, uh, של איורים של סיפור פשוט של ישי עגנון. יש עוד נכון. רואים uh,
2: ספרותיים ששכחנו לציין? Uh, יש הרבה, <laughs> האמת היא, אבל אם נזכיר בכל זאת את מה שאמרת, חנות הספרים סיפור פשוט בנווה צדק, יש לנו איתם uh, מסורת, זה כבר פעם שלישית, שהם נותנים למאייר או מאיירת צעירים את הסיפור של עגנון, סיפור פשוט, ומבקשים מהם לתת לו פרשנות חזותית מקורית. אה, <laughs> נחמד. <laughs> <laughs> לגמרי, לגמרי, ופעם ממש, תו, בתוך חנות סיפור פשוט, תוקם לתחייה, החנות של שי הגנון שהוא כתב עליה מהערה גליציאנית, שבוש, בתוך החנות, ואתה עושה שם פעילויות, קרן כת ואיתה גלבוע, תוכלו לבוא עם דברים, הם ישקלו את, ה, את הרגשות שלכם ואת החפצים שתביאו. נחמד. ואת החברות מאוירות מתוך הספר, זה okay. מקסים. אוקיי. במרכז התרבות הרוסי ברחוב גאולה יש שתי תערוכות שקשור לספרים, אחת פרשנות חזותית לאמן ולמרגריטה. מעניין. שאני מת כבר לראות את התערוכה הזאת, מאוד סקרן לראות את הפרשנות. היו הרבה
0: ניסיונות בעבר לתת פרשנות חזותית לאמן ומרגריטה, ולא פעם זה נפל דווקא, אבל יצא קצת מוזר בגלל האלמנט הפנטסטי בספר.
2: Uh, אני חושב שמאייר טוב ומאיירים טובים יכולים להתמודד גם עם טקסטים כמו האמנה והמרגריטה, ממה שראיתי בינתיים, שגם הופיע באתר שלנו שישבו היום, uh, זה נראה מדהים, באמת.
0: אוקיי, okay, והאירוע השני זה באמת אגדות העם.
2: נכון, אגדות העם שתרגמו שת, מחדש ואירו מחדש, שתי תערוכות uh, שהכי קשורות באמת לספר. Um, יש לנו, כמו שמאיה אמרה בתחילה, um, גינת בר במוזיאון ארץ ישראל.
0: Uh, שזה המתפיא. כבר שמה ומזה כמה סופי שבוע מתקיימים שם כבר אירועים סביבה. נכון, נ, נכון. Uh, ועוד
2: אגב.
0: כן, אז בוא נגיד אולי, אפשר לראות את תוכנית האירועים המלאה באתר illustrationweek.co.il, נכון?
2: בדיוק.
0: אז זה באמת uh, uh, שבוע איור שמתקיים רשמית בחמישה עשר עד העשרים וחמישה בנובמבר. תודה רבה, יובל סער, היוזם והעוצר.
3: תודה, להתראות. <laughs> חג איור שמח. <laughs> חג שמח, <laughs> ביי. ביי. <laughs> ביי. מה, בפינת הסטטוס היומי, אני רוצה להקריא סטטוס שהוא בן שנה, כן. אומנם. אתה יודע, פייסבוק כל הזמן מזכיר לך פוסטים שפרסמת בעבר. כן. ואז אתה יכול לעשות עוד פעם share, זיכרונות. אוקיי. אז עכשיו פייסבוק הזכיר לקולנוען והסופר יאיר אגמון סטטוס שהוא כתב לפני שנה, והוא פרסם אותו שוב תחת הכותרת "לפני שנה ההתאהבות שלי חזרה הביתה".
0: או, מעניין מאוד.
3: וכך הוא כתב לפני שנה. כן. לפני תשע שנים יצאתי לדייט עם בחורה יפה ומסתורית עם עיניים גדולות ועצובות, וסוודר גולף לבן. בתחילת הדייט, כשהתחלנו ללכת, מצאתי את עצמי צועד לימינה. ואני אוהב ללכת בצד שמאל, תמיד, זה חשוב לי. לא ידעתי מה לעשות, אנחנו שלוש דקות לתוך הדייט, אני לא יכול להצהיר על עצמי כדפקט OCD. שתקתי! אבל אז קרה נס. הבחורה עברה לצד ימין, וככה התאהבתי שלוש דקות לתוך הדייט. <laughs> שאלתי אותה בהתרגשות, למה עברת לצד ימין? <laughs> היא אמרה במבוכה, אני לא שומעת טוב באוזן הימנית. <laughs> 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 <laughs)> <כמעט>, <laughs> כמעט התעלפתי. סיפרתי לה שבדיוק קראתי ספר של מאיר שלו, קיימים אחדים, ויש שם בספר אישה אחת מרהיבה ועסיסית וסוערת, יהודית שמה, וכולם אוהבים בה ורוצים אותה. סיפרתי לה גם שאני אוהב ללכת בצד שמאל. אמרתי לה שאני נורא מתרגש. היא לא ידעה אבל מה זה משנה? אני כבר הייתי מאוהב. לדייט הבא רציתי לבוא עם טבעת, אבל התאפקתי. במקום זה הגעתי עם עותק של הספר כימים אחדים, ובו הקדשה מופקעת ומביכה של ידון טיפש, מעורפל, חסר אחריות ומאוהב. אחרי כמה חודשים נפרדנו. זה לא הלך. <laughs> לא משנה למה. לא על זה הסיפור שלי. הסיפור שלי הוא שלפני כמה ימים הייתי בארוחת ערב אצל חברים טובים, וראיתי בספרייה שלהם את הספר כימים אחדים. לגיטימי. מתוך אינסטינקט מטופש, שלחתי אליו את היד, וראיתי שזה הספר שהבאתי לה, לבחורה שיצאתי איתה לפני פאקינג תשע שנים.
0: לא יאמן. לא יאמן. עם
3: ההקדשה האינטנסיבית. צעקתי, פאק, 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 שש פעמים ברצף, והתחלתי להסמיק ולהזיע. לא יודע למה. מלמלתי שוב ושוב, מה זה עושה פה? מה זה עושה פה? החברים הסבירו לי כמובן, אבל התשובה שלהם לא הייתה מעניינת. <laughs> מה שכן מעניין זה שעכשיו הספר וההקדשת אצלי. צילמתי למענכם חלק קטן וצנוע ממנה, את החלק הפחות מפדח כמובן, יש גבול לכל תעלול. ובכל מקרה, אני מאושר עכשיו, הספר בידי. ההתאהבות שלי חזרה הביתה. וביחד עם הסטטוס הזה יובל, מופיעה תמונה של ההקדשה. וככה היא הולכת. לפחות מה שהוא פרסם. Mm-hmm. על אישה יפה בעמוד 116. על זקנה בעמוד 169. על אהבה ופרה בעמוד 148. ובכלל, יהודית לא שומעת באוזן אחת. אני לא מכיר אותך, ואת לא אותי, אבל משהו מרגיש לי נכון כבר עכשיו. אני קצת חי בספר, בספר הזה, ועכשיו אולי גם את, יאיר. <laughs> כאילו... זה היה אמור להיות happy end כזה, שהם התחתנו בסוף, נולדו להם מלא ילדים. אין, רב... זה החיים האמיתיים,
0: <laughs> זה לא... זה, זה פייסבוק, זה החיים האמיתיים. <laughs>
3: אתה יודע מה המסקנה, <laughs> זה מה שאנחנו כבר יודעים, שכשאת äh, מוכר ספר ליחנו י- יד שנייה ומשעיל, äh, ת, תעיף את ההקדשה. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> אבל
0: זאת... הבח... כן, הבחורה הזאת לא חשבה <laughs> קודם כל, אז, אז, אז לפי החישוב שלי, אנחנו חוגגים עשור. נכון. لا, لا, לדבר הזה שקרה, לאירוע הזה, זה מוצדק לגמרי, יש לנו יורט סייט מאוד מכובד. נכון. אני רוצה להגיד שזה המון אומץ מצד יאיר רגמון. קודם כל אומץ לכתוב את זה לפני עשר שנים בהקדשה, ולתת את זה בדייט השני. ממש מדהים, אני בחיים לא הייתי יכול להיחשף ככה, זה ממש מדהים. וזה אומץ לפרסם את זה עכשיו, כלומר לפני שנה וגם עכשיו, בפייסבוק, וזה סטטוס נורא נורא יפה, וכאילו... זה שייך כאילו לזמנים אחרים, שבהם אתה מתאהב עם מישהי בדית ראשון ונותן לה ספר שמאוד מרגש אותך ומאוד ענה. לא עושים דברים כאלה יותר, נדמה לי. No. סיפור מאוד יפה, אז אולי כדאי שנפסיק להרוס אותו במילים מיותרות, ניתן לו לדבר בפני עצמו. Mm-hmm. אה, מחר בערב יתקיים האירוע, תינוק לא הורגים פעמיים, בהנחיית המשורר רוני סומק, והמשורר והחוקר דוקטור אורי הולנדר, שהוא בעצם אירוע ראשון בסדרת אירועים חדשה. שינחו השניים בנושא מהפכות בשירה העברית. זה יקרה בשעה שמונה בערב במרכז הנב בתל אביב. איתנו המשורר רוני סומק. שלום רוני.
1: אהלן. אהלן.
0: אתה רוצה להתחיל בהקראת שיר מהפכני או שקשור למהפכה?
1: כן, אני אקרא שיר שכתב יהודה עמיחי סמוך למלחמת העצמאות והוא קורא לשיר הזה שיר שכולם מכירים. גשם בפדק רב. כן,
2: וואו. גשם
1: אוקיי. יורד על פני רעיי, על פני רעיי החיים אשר מכסים ראשיהם בצמיחה, ועל פני רעיי המתים אשר אינם מכסים עוד. ואני חייב להגיד שיהודה עמיחי סיפר ושהשיר הזה התפרסם אה, אה, לראשונה בספר השירים שלו שמצד 1955, השיר הזה... זכה בהרבה גבות מורמות. אנשים באו ושאלו אותו, אתה רוצה להגיד שאתה היית באותה מלחמה, שנגיד, מי שרואה mm-hmm. את מוחיים גוריק, אתה מתעניין אותו לתקופותינו, שזה היה שיר נפלא ומז'ורי, מה פתאום אתה לוקח את המלחמה ואתה הופך אותה לחמש שורות של תחזית מזג האוויר? Mm-hmm. אחר כך הבינו שזו קינה מדהימה ומרגשת ומצמררת. אבל אה, אורי הולנדר ואני חושבים שזה סוג של מהפכה, שפתאום אה, אה, לבוא בתקופה שכולם כותבים בגוף ראשון רבים ומכניסים את כל הטופים והחצוצרות, ופתאום בא מישהו וכותב שיר לזכר חברו דיקי, כאשר כל העניין זה להבחין בין אלה שמכסים ראש ואלה שלא מסוגלים לכסות ראש כיוון שהם מתו.
3: אז איך, אתה, איך אתם באמת, כשאתם מדברים על uh, מהפכות uh, בשירה העברית, למה אתם מתכוונים באופן כללי? מה זה מהפכות? מה, שהתחילו לפואטיקה <מכל> חדשה שהתפתחה? מה בדיוק, מה בדיוק הכוונה שלכם?
1: <מכל> <מכל> לא פואטיקה חדשה שהתפתחה, אבל פואטיקה שלא הייתה, נגיד, מקובלת עד לרגע שהתחילו הדברים. תחשבו רגע על פסנתרן שמחליט להוציא את הפסנתר שלו מעולם הקונצרטים ולהציב אותו באמצע הרחוב. תחשבו על דליה רביקוביץ' שהופכת מהשירים הנפלאים והמקראיים שלה לכתוב שיר לא פחות נפלא בענייני מלחמת לבנון ולקרוא לו תינוק להורגים פעמיים. כן. על דוד אבידן שכותב את תיכון חובה מחסור 1973. על, זאת, אומרת, זאת אומרת, המילה מהפכה היא מילה מהפכנית ואולי גדולה מדי, כן. אבל זו מילה שבאה ואומרת, הנה, יש איזה מהלך אחר שאנחנו לא כל כך הכרנו. וכמובן שהכל בערבון מוגבל, כי אה, אני לשמחתי עובד עם משורר מצוין, אורי רולנדר, וחוקר מצוין לא פחות, mm-hmm. אה, שהראייה שלי הרבה יותר אה, אה, רחבה ומדויקת משלי, ואני מביא צעד אישי מאוד, אה, ואנחנו כל הזמן אומרים שכל הדברים שנאמרים הם בערבון מוגבל ואנחנו לא באים לקבוע קווי אורך וקווי אורך חדשים במפה, אנחנו באים להגיד בואו תראו שאפשר לקחת כל מיני תופעות בשירה ולסדר אותן בצורה ש- 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 שתגיד שקרה משהו שאולי אבל לשירה עדיין
0: יש את הכוח הזה? זאת אומרת, פעם באמת שירים היו להם את העוצמה הזאתי וגם את התהודה הזאתי. כל כך מעט אנשים קוראים שירה היום, עד כמה שירה באמת יכולה, שיר מהפכני או משהו כזה יכול להניע איזושהי מהפכה אמיתית.
1: בוא נגיד שהשמועות על מות השירה יהיו מוקדמות. אוקיי.
0: אתה מרגיש שהמשוררים היום, משוררים צעירים היום הם עדיין מהפכנים?
1: כן. זאת אומרת, אני חושב שעצם העובדה שאדם יושב בעולם שיש בו כל כך הרבה דברים אחרים ועדיין משתמש בדיו המטאפורית של האקד פארקר שלו וכותב ששיר זה כבר סוג של מהפכה, אבל תמיד, 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 שלוש פעמים תמיד, אנשים, נגיד, גם בתקופה של ביאליק וגם בתקופות אחרות שהיום נראות כתקופות זוהרות, גם אז המשורה צריך להגיד שרק על עצמי לפחות כבי ידעתי אמרה רחל, וביאליק שהוא להתנצל שהוא לא זכר ברור מן ההסכר. מצבה של השירה תמיד היה מצב מתגונן, מצב של סנגוריה על השירה, כפי שכתב אחד המשוררים. אבל אפשר גם לראות את זה הפוך, להגיד שבעצם מדובר במשהו, שרי, זאת אומרת, לדבר גם על השריר השירי, על זאת אומרת, אותם אנשים שמאמינים שהשירים או דברים שלהם מחלחלים. זה לא אומר שמישהו קורא שיר ומיד הופך אותו לשרד בהפגנה והוא מביא 4,000 או 400,000 אנשים לכיכר. אבל עצם העובדה שאנשים בוחרים לקרוא שירים במקומות האלה, וכל נשיא בארצות הברית שמשביעים עם גריבים משורר. ואני חוזר רגע ל-1903, שהמסלחת שנשלחת לקישלוב לוקחת את... ביאליק להיות כמעט היסטוריון. כן. Mm-hmm. אני מקווה שהמהלך הזה יחזור גנויה, אבל הוא גם קיים היום.
3: נכון, אני אנש... בניגוד זה... ליובל דווקא חושבת ששדה השירה הוא מאוד ער ובועט. אני לא יודעת למה הוא כזה... כן. זאת אומרת, זה שירה, זה תמיד נועד למעטים, אבל יחסית היום עם הפייסבוק, ויש לזה המון תעודה דווקא, כן. אני...
1: בהחלט. המון תעודה, ו... ת, 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 זאת אומרת, אני יכול להגיד, אם מותר להגיד משהו אישי שלי, ש... זאת אומרת, היום שהרגשתי ששירה נגיד מחלחלת זה שהשופט אדמונד לוי, שופט בית המשפט העליון, ציטט בפסק דין עקרוני של השיר שלי. אה.
0: וואו, אוקיי, טוב? נכון. אז יש כוח. לגמרי. טוב, רוני סומק, תודה רבה לך. נזכיר שהערב תינוק לא הורגים פעמיים. והנחייתך והנחיית אורי הולנדר יתקיים במרכז עיניו בתל אביב, מחר בשמונה בערב. נכון. תודה רבה לך תודה, שהיית איתנו. תודה לראות. רבה לכם. ביי. תודה. אה, ביי. ביי. תודה.
3: ביי. אה, אנחנו סיימנו להיום, יובל. כן, אין כן. מה לעשות. אין אנחנו מה לעשות. נהיה פה שוב מחר. אנחנו פה כל יום מ-12 עד 1, אה, ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט, באפליקציה, בעמוד הפודקאסטים, בכל מקום. <laughs> תודה <laughs> למיטל כהן וטל ברלינסקי שעשו איתנו את התוכנית. להתראות מחר. להתראות.